0: Jen v Bohu se stiší má duše. Od něho vzejde mi spása, jen on je má skála. Má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. Těmito verši jsme včera večer v závěru našeho pořadu ještě načali čtení 62. žalmu, milí posluchači. Jde o volání žalmisty Davida, když byl v těžké životní situaci. Bratr McGee celý žalm vykládá tak, že jeho text, samotné jeho napsání, bylo motivováno situací, kdy král David byl zrazen svým vlastním synem Absolónem, či Abšalomem, který se nyní snaží dopadnout svého otce Davida a místo něho se sám sápe na královský trůn. Text žalmu přímo o takovémto dějovém zázemí nehovoří, ale jeho myšlenkový a citový náboj je možné do souvislosti s absolónovým výpadem promítnout. Ještěže že v této těžké době Davidova života bylo dost těch, kteří mu radili, aby se rázně postavil na odpor. Vždyť si král. Možná mu připomněli, že je hospodinu pomazaný. Možná mu říkali, že má věc vzít do svých vlastních rukou. Přece má dost zkušeností ale David se dobrovolně uchýlil do ústraní a pokud jde o Absolona, nepodniká v podstatě nic. Nevím, zda dokážeme pochopit Davidovu oddanost hospodinu. David spoléhal na svého boha. Mohu vás spolu s naším kazatelem Megí ubezpečit, milí posluchači, že taková upřímná oddanost pánu může i v našem životě zachovat pokoj a vyrovnanost I v těžkých dobách nepřízně od lidí a v různých jiných strastech. David udělal, co bylo v jeho silách, aby se ukryl a aby ochránil své nejbližší. Ale byl si vědom, že jeho úkryt není spolehlivou zárukou ani pro jeho království, ani pro pouhé přežití. David nespoléhal na svůj úkryt, ale důvěřoval, že v hospodinových rukou se mu nestane nic víc, než co hospodin sám dovolí. Jak dlouho budete napadat člověka? Zabitím hrozíte všichni, jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná. Stále se radí, jak strhnout ho zvýše. Velhaní zálibu našli, žehnají ústy zlořečí vnitro. Čtvrtý a pátý verš 62. žalmu. Nejeden člověk za této situace Davidova ústupu či prohry, jak to vypadalo, Viděl příležitost projevit svou skrývanou nenávist vůči Davidovi, anebo možnost ventilovat své pocity. Jedním z nich byl Semej, či Šimejí. V té chvíli, kdy se se svým zlořečením objevil na scéně a házel po celé družině kamení a prach, by Davidovi nejbližší bojovníci byli ihned zasáhli a tohoto rouhače, který Davidovi ošklivě zlořečil, by byli ochotni okamžitě odstranit. Ale David se nenechal vyprovokovat. Své muže, kteří chtěli tohoto člověka odstranit z cesty, napomenul slovy. Co je vám do mých záležitostí? On zlořečí, protože mu hospodin řekl, zlořeč Davidovi. Kdo se potom smí ptát? Proč to děláš? Druhá Samuelova 16. desátý verš. Už jsi někdy pomyslel, milí posluchači, že Bůh dovoluje tvým nepřátelům, aby svým jednáním s tebou prověřili tvůj křesťanský postoj, tvůj vztah k pánu? Je to někdy velmi těžké, ale nenechme se v takovém případě vyvést z rovnováhy a zamysleme se, k čemu dobrému to má v našem životě sloužit. Bratr Meký tuto úvahu rozvíjí a ptá se, Kdy je nejlepší doba na prověření naší víry? Když svítí slunce a nebe je bez mráčku? Když se nám všechno dobře daří a nikde žádný problém? David ve své situaci přijal myšlenku, že hospodinova zkouška jeho víry je užitečná, dobrá, i když je velmi nepříjemná. David přijal a poznal, že hospodin tím vším něco sleduje a že všechny okolnosti má pevně ve svých rukou. Výsledek Davidových úvah má tuhle básnickou podobu. Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť On mi naději vlévá. Šestý verš, dva jeho žalmo. Stišení před Bohem to je podstata pravé modlitby. Davidův život byl životem modlitby, a Pavel o mnoho století později vyzýval církev, boží děti, aby se modlili bez přestání, tedy i tehdy, když se jim daří dobře, i tehdy, když jsou v úzkostech. To slůvko bez přestání neznamená, že bychom měli 24 hodin denně být na kolenou nebo cokoliv podobného ve smyslu formálním, ale znamená to především právě toto stišení před pánem který zná naše starosti i naše radosti. Bratr McGee poznamenává, že David nesvolával modlitební shromáždění. Vžal mu vlastně nezaznívá žádná modlitba a přece tu vidíme, řekl bych, modlitební atmosféru, neboť David spoléhá na hospodina. Davidovo jednání s lidmi je postaveno na modlitbě, na živém spojení s hospodinem. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad mnou nic neotřese. Sedmý verš 62. žalmu. David neprohlašuje za spolehlivého a pevného sám sebe, ale ukazuje, kdo je tou skalou, o kterou se celý život opírá. To je zdroj, který pohání Davidu v život. I když byl mnohokrát v situacích, lidsky vzato zcela bezvýchodných. To je Davidova vlastnost, již převyšuje všechny své následníky a vůbec lidi po mnoha staletí. I když se lidé obrátili proti Davidovi a Jeruzalém je ve varu, David spoléhá na skálu, která se nepohne. Skrývá se v nedobytném hradu. Nedá se říci, že by to bylo nedobytné postavení někde v jeho úkrytu, kam se schoval, že by byl v bezpečí jeho tělesný život, i když i ten byl v božích rukou. Ale David hospodinu svěřil především svou duši. Má spása a sláva je v Bohu. On je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Lidé, v každý čas v něho doufej. Vylévej před ním své srdce, Bůh je naše útočiště. Osmý a devátý verš. Tu zní velmi osobní formulace. Není tu nějak všeobecně nábožensky řečeno, že Bůh je spása, ale moje spása, moje útočiště, můj hrad. Můžeme se takhle osobně vyjádřit každý z nás, milí posluchači? David pak ve své písni pokračuje kontrastem. Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání, na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek. David už poznal, že zástupům lidí se důvěřovat nedá. Byť by celý národ halasil pro něho a nevím, jak mu provolával slávu, to všechno je nejisté. Ani urození, nebo jinak řečeno vysoce postavení, či vzdělaní lidé nejsou pevným bodem v životě. Achýtofel byl příkladem moudrého muže, prozíravého rádce, který však Davida podle zradil. Dal se na stranu Davidova protivníka. David se naučil nehledět na lidi. Mnoho křesťanů žel hledí na lidi, třeba na jiné křesťany, a spoléhají na ně až přes příliš. Kolik nových lidí, nových božích dětí, které se narodili znovu, Teprve nedávno bylo zklamáno těmi zkušenými věřícími, kteří se k vánu hlásí třeba už desítky let. Noví lidé jsou mnohdy docela záhy, zbaveni svých iluzí o člověku a o věřících lidech. Ještě, že potřebujeme jeden druhého a potřebujeme rozvíjet vzájemnou důvěru, ale nemůžeme spoléhat na bezchybnost a dokonalost žádného člověka. David věděl, Že chceli obstát, musí se s důvěrou upnout na hospodina svého boha. Postavil se na skálu. Proto ty těžké okolnosti svého života překonal a nezanevřel. Nestratil víru. Nestratil chuť žít. Svým spolupovníkům pak David říká, aby se neuchylovali k tomu, co nyní sami prožívali od jiných, čím se trápili. Zlo a msta to není cesta pro božího člověka. 11. verš 62. žalmu Neslibujte si nic od útisku. Nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte. Kejí mění byť i přibývalo, neupněte své srdce. A nyní v závěru našeho žalmu přichází zvláštní slovo. Zvláštní verš. Bůh promluvil jednou. Dvojí věc jsem slyšel. Bohu patří moc. A nebo raději ještě kralicky. Jednou mluvil Bůh, dvakrát jsem to slyšel, že boží jest moc. Dvanáctý verš ze 62. žalmu. První část tohoto verše jsem v různých výkladech několikrát zachytil jako projev boží moci a dopadu jeho řeči jeho slova do našich životů. Jednou mluvil Bůh, dvakrát jsem to slyšel. I moje vlastní zkušenost potvrzuje, že když Pán Bůh chce člověku něco sdělit, když člověka oslovuje, zaznívá to někdy jako by s ozvěnou, jako by se ta boží řeč dostavila postupně, třeba ve dvou fázích, a tak je mnohem silnější, zřetelnější, účinnější a taky srozumitelnější. Jak na to jako lidé reagujeme? Jobův přítel Elihu vyjádřil své pozorování, zase raději z královského překladu Job 33.14. Ano, jednou mluví Bůh silný i dvakrát, a nešetří toho člověk. Pán Bůh nás oslovuje různými způsoby, ale my na to nedáváme pozor. David tu boží řeč, o níž se nám zde ve svém žalmu zmiňuje, Zachytil s konkrétním obsahem a také se na to boží slovo docela spolehl. Jednou mluvil Bůh, dvakrát jsem to slyšel, že boží jest moc, nebo Bohu patří moc. Náš svrchovaný nebeský pán může udělat cokoliv. On má veškerou moc na nebi i na zemi. Bratr McGee z kontextu našeho dnešního žalmu poznamenává, že David byl velkým a slavným králem Izraele ne proto, že by sám disponoval nějakou mimořádnou mocí, ale protože ho Bůh učinil velkým a mocným, protože hospodin dal jeho životu a jeho podnikání zdar. Jestliže nyní tedy tentýž hospodin dovolil, aby David strádal, aby byl vypuzen ze svého královského paláce pak to náš hrdina David rovněž přijímá z boží ruky. Boží jest moc, anebo bohu patří moc, zpívá náš žalmista. Pokud člověk chce získat moc pro sebe, pro uskutečnění svých představ a zájmů, anebo pro nějakou realizaci své osobnosti, pak se může stát a snad většinou stává ničivým Prvkem. Při úsilí získat anebo obhájit moc totiž přirozeně vznikají takzvané obranné prostředky, které tu moc hájí, což zahrnuje taky vražedné zbraně, celé armády a podobně. David se svých hojných životních zkušeností věděl, že boží moc není samolibá, samoučelná, ale je to moc spojená s láskou, se slitováním spojená s milosrdenstvím. A to nám připomíná poslední verš našeho 62. žalmu. I milosrdenství je, panovníku, tvoje. Ty každému splatíš podle jeho skutků. Tedy nejen moc patří Bohu, ale také milosrdenství je jeho. Oba ty poslední verše vám přečtu bezprostředně za sebou. Bůh promluvil jednou. Dvojí věc jsem slyšel. Bohu patří moc? I milosrdenství je, panovníku, tvoje. Moc spojená s milosrdenstvím či s milostí. To ve světě v skutku nebývá zvykem. Kdo má moc, snaží se být tvrdý a neustupný, aby si svou moc uchoval. Pán Bůh však nepotřebuje žádné takové tahy. Žádné příkré či hrubé jednání Aby si svou moc zachoval. On má svrchovanou moc nade vším. Jak to už bývá, naši milí rozhlasoví přátelé, některá místa písma nás osobně velmi silně a velmi konkrétně oslovují. A tak se k ním rádi vracíme, rozebíráme je z různých stran a často nad nimi přemýšlíme. Někdy se najdou i texty, které nám připadají, že se vztahují na všechny okolnosti našeho života. Stále znovu a znovu nám mají co říci. Tak tomu bylo i u našeho kazatele bratra doktora Johna Vernona McGee, který před lety připravoval podobné pořady, jako jsou tyto. Když spolu nyní čteme knihu žalmů, je tu ve výkladech našeho učitele zřetelně vidět, že některé žalmy měl velmi rád. Hodně o nich přemýšlel velmi osobně k němu mluvili, a tak nám je podává s podrobným komentářem ke každému verši, ba ke každému slovu, a na druhé straně i v širokých dějových a nebo obecně biblických souvislostech. Jiné žalmy naopak probral jen docela zběžně, informativně, nebo si v nich povšiml jen vybraných osamocených veršů. Věřím tomu, že k některým žalmům byste ze svých vlastních zkušeností s pánem mohli vyprávět dlouhé příběhy o tom, jak boží slovo platí, jak se k vám pán přiznal, jak jste si ověřili, že boží slovo je pravda. Nechtěj mu chvála z našich srdcí a životů za to, že je tak mocný a stálý. Už jsme si nejednou otevřeně řekli, že naším cílem v těchto pořadech pod názvem Světem Bible není nějaký hluboký a dokonalý teologický výklad, Ale toužíme potom, abychom si uvědomovali praktický dopad božího slova do našich životů. Velice nám záleží na tom, aby to čtené či slyšené slovo mělo za následek duchovní růst, což v každém případě znamená proměnu našich životů. Dnes večer je náš vyhrazený čas, milí přátelé, zase u konce. Loučíme se s vámi připomenutím z našeho žalmu, že Bohu patří moc, ale i milosrdenství je jeho.